0: Ik ben op buitenaardse missie met Elon Musk. We zoeven door het heelal en passeren allerlei miniatuurplaneten, gemaakt van wol. Vreemd. Planeten van wol? Die Elon Musk is toch wel een rare snuiter. Ik verdenk hem van fraude. Maar op het moment dat zijn gemene grijns tevoorschijn komt, word ik wakker. Dromen, ze fascineren sinds mensenheugenis. Maar wat zegt de wetenschap eigenlijk over dromen? Ik vraag het aan neuroloog en slaapexpert Inge de Klerk en psycholoog en lucide dromer Tim Post. De Klerk schreef onlangs het boek De Kracht van Slapen vol tips voor een goede nachtrust die start overdag.
1: Belangrijk om te weten is dat slaap niet één monotone, hetzelfde ding is door heel de nacht door. En we hebben om de, de havenklap andere soorten hersenactiviteit. En dan ga je eerst indommelen, dan vertraagt een beetje die hersenactiviteit, en dan ga je ogen trage bewegingen maken. Dan ga je naar de lichte slaap en ook daar weer een heel ander soort hersenactiviteit. Het eerste deel van de nacht komt dan de diepe slaap. en diepe slaap wordt ook wel de trage slaap genoemd. Waarom? Jouw hersenen gaan dan hele trage hersengolven aanmaken. Dan ben je het meeste weg van de wereld. En meestal eindigt dan zo'n eerste slaapcyclus ook al met wat remslaap. En die rem komt van de rapid eye movement. En ook dan weer gaat ja, de hersenactiviteit weer compleet anders zijn. En we weten dat een stuk van dromen voor het meeste deel voorkomt in die fameuze remslaap. Dus de eerste cyclus ga je veel diepe slaap hebben en weinig rem. En naarmate de nacht vordert... Neemt de diepe slaap af en de remslaap toe. Waarom, reden waarom? Dat mensen soms op het einde van de nacht precies zo tussen waken en dromen zijn. En dat is inderdaad ook omdat ze voor een stukje wakker zijn en dan weer naar die remslaap gaan en dan wakker zijn. En dan kan het wel een beetje lijken alsof je eigenlijk niet weet of je nu in je droom bent of dat je wakker bent. Sleep is busy times, zeggen ze altijd in het Engels. En zeker in de remslaap. Bepaalde delen van je hersenen gaan heel actief zijn en andere weer niet. Dus het achterste deel van je hersenen, waar dus ook de beelden eigenlijk worden gemaakt, die gaat heel actief zijn. Vooraan in je hersenen heb je wat we noemen de prefrontale cortex. Daar is één stuk van vooral de dorso, lateraal. Dus een beetje achter en de zijkant van die voorste hersenkwap. Dat is het deeltje dat we normaal nodig hebben voor het rationeel denken. Dat gaat juist bijna uitstaan. En dan zijn andere delen, een ander deeltje, een ander deel van die voorste hersenschors in verbinding met onze limbische kermen, die dus het deeltje zijn van onze hersenen dat zo belangrijk is voor emoties en voor emotionele beleving, die gaan dan weer wisselend actief zijn en wisselend geconnecteerd zijn. En dat is een van de redenen waarom dromen zo zot en zo associatief en zo wild kunnen zijn, omwille juist van het feit dat onze hersenen zo anders werken. Dus de controle, de rationele controle is weg, maar de emotionele beleving en de beelden, die delen werken juist heel sterk. Het is ook daarom dat in je dromen je zelden bewust bent van het feit dat het raar is. Dus maar als je wakker wordt, dan je gaat zeggen van nee, dat was nu wel een rare droom. want Dan ben je weer wakker. Dan gaan die rationele hersendelen wel weer aan.
2: Wat blijkt is dat mensen in hun droom bijvoorbeeld ook veel uh, het veel lastiger vinden om dingen te onthouden. Of ze vergeten heel snel dingen. Of dan staan ze het ene moment in de droom op het schoolplein en ze draaien zich om en dan staan ze in één keer op het kantoor zonder dat ze zich die shift in, in scène uh, kunnen herinneren of kunnen herkennen. Dat zijn allemaal taken die het werkgeheugen bij ons uitermate goed kan. Hè? Als we overdag uh, zo'n soort van uh, switch zouden ervaren... dat we op het schoolplein staan en in één keer staan we op het kantoor... ja, dat hebben we natuurlijk direct door. En onze dromen lijken we nogal vergeetachtig. Een beetje dom eigenlijk. Um, nou, en, en heel veel droomonderzoekers zijn dus nu bezig met... waarom is dat? Wat zou de functie kunnen zijn dat het werk... Het werkgeheugen tijdens die remslaap, wat minder actief is.
0: Over functies gesproken, wat zijn de functies van dromen? Waarom dromen we eigenlijk? Enerzijds is de consensus emotionele verwerking.
1: Opslaan in geheugen. En bijvoorbeeld ook opslaan in het emotioneel geheugen. En dan heb je dus een laatste, meer recente uh, theorie. Onder meer van uh, Alan Hobson van Harvard, die daar heel, achter, heel hard achter staat. Hij beweert dat dromen eigenlijk ook dienen om een soort virtuele reality te bouwen die eigenlijk allerlei stukken van uw dagelijks leven samenneemt. Um, u dat helpt te verwerken tijdens uw dromen, zodanig dat je in je dagelijkse leven daar weer beter mee om kan gaan. Ik
2: ben zelf nogal een voorstander van een evolutionaire verklaring van wat dromen zou kunnen betekenen. En die luidt dat eigenlijk onze hersenen, terwijl we in remslaap verkeren, proberen om ons psychologisch in ieder geval allerlei soorten bizarre situaties voor te leggen. Het is eigenlijk een soort probleemgestuurde verbeelding, zou je kunnen zeggen. En, het, en de theorie is dat onze hersenen dat doen, zodat we eigenlijk s'nachts aan conditietraining doen. Mentale, mentale training, zou je kunnen zeggen, zodat we de volgende dag, zelfs al zouden we onze dromen niet herinneren, dat we gewoon iets betere droomspieren, hersenspieren hebben om overdag, als er gekke situaties komen, die te kunnen overwinnen en te overleven.
0: Tim Post is lucide dromer en schrijver van het boek Droommeester, waarin hij vertelt hoe je precies controle krijgt over je dromen.
2: Een lucide droom is een droom waarin je tijdens uh, het dromen weet dat je aan het dromen bent. Het is eigenlijk dromen met droombewustzijn. En wat we inderdaad zien uit onderzoek naar de lucide droom, um, is, is dat die lucide droom nog steeds grotendeels erg gebaseerd lijkt op de normale remslaapdroom. Dus nog steeds zien we dat de visuele cortex actief is. Nog steeds zien we dat die emotionele centra actief zijn. Maar wat we in de lucide dromen zien... is dat het werkgeheugen... in tegenstelling tot onze normale, niet-lucide remslaapdromen... dat dat werkgeheugen in de lucide droom wel actiever wordt. Dus dat betekent, en dat zien we ook in de, in de, in de verslagen van lucide dromers... dat zij in die lucide droom wel in staat zijn om logisch na te denken. En ze wel in, in die droom... Um, kunnen herkennen hoe bizar die dromen eigenlijk zijn. En als ze in één keer op het schoolplein staan en dan in één keer op, 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 een, op een kantoor, dat ze denken, hé, hey, dat is een rare, bizarre droomwending. Omdat het werkgeheugen dan actiever is geworden. Relatief gezien, als je gewoon kijkt naar de geschiedenis van de wetenschap, dan is inderdaad het onderzoek naar lucide dromen behoorlijk jong. Uh, in de jaren 80, 1980, begon eigenlijk het onderzoek. Er was één onderzoeker in Amerika, Stephen Laberge, die voor de allereerste keer het wetenschappelijke bewijs presenteerde... dat de lucide droom überhaupt bestond. Dat het iets was wat werkelijk mogelijk is. En tot die tijd waren heel veel mensen, vooral onderzoekers... erg sceptisch over de lucide droom. Uh, om, ja, om, simpelweg omdat men dacht... Ja, in die remslaap uh, kun je natuurlijk niet bewust en logisch nadenken... want ja, zo zit de droom nou helemaal in elkaar. En, een droom betekent letterlijk... dat je niet weet in welke realiteit je verkeert. Dus hoe kan je nou wel een droom hebben en toch weten dat je in de droom verkeert. Dan kan je bijna niet meer spreken van een droom. Nou, Steven Le Berger, die was de eerste die een onderzoek, een experiment verrichtte om dat aan te tonen. En waar ze op kwamen was, um, was een, een experiment, een, een, een ander klein droomonderzoekje, wat nou, enigszins onbetekenisvol leek destijds, waarin men uh, als suggesties en aanwijzingen vond dat onze droomoogbewegingen, dus de kant waarop we kijken in de droom, met onze ingebeelde droomogen, corresponderen met onze echte oogbewegingen achter gesloten oogleden. En dat is wat Steven Laberge met zijn team, toen destijds heeft gedaan als onderdeel van zijn promotieonderzoek, eh, mensen opgeleid om te lucide dromen en vervolgens die lucide dromers eh, in het slaaplab eh, de instructie gegeven om zodra ze lucide zouden worden, zodra, zodra ze droombewust zouden worden in hun dromen, om dan eh, een heel specifiek Droomoogsignaal te geven, zodat de droomonderzoekers die oogbeweging konden registreren in het lab. En dat hebben ze succesvol gedaan.
1: Het is nog altijd zo dat, en daar gaat ook recent wetenschappelijk onderzoek nog steeds naar, dat de enige manier om dat te bekomen is wakkerder te zijn. En dus inderdaad, wat zie je? Dat als je er zijn studies die dus, uh, functionele beeldvorming uh, gedaan hebben tijdens studenten drie maanden, vier maanden laten trainen om dat lucide dromen aan te leren. En dan zijn ze gaan kijken naar mensen die dat niet deden en studenten die dat wel deden. En, dan, en echt ook beeldvorming daar gaan doen kijken welke hersendelen hersen uh, actief zijn. Het is een totaal ander beeld. Dus het komt erop neer. Ik denk dat als zoiets als suicide dromen bestaat en het sturen van dromen bestaat dat er maar één mogelijkheid is om dat te bekomen dat is meer wakker zijn. En daarom zijn er zo'n tegenstanders ook omdat er zijn ook studies genoeg die tonen dat door die slaaponderbreking bijvoorbeeld vatbaarder wordt voor depressies. Ik denk dat het eerder ongezond is, want het gaat er toch over dat je eigenlijk een essentieel deel van jouw slaap en van de breinactiviteit die je nodig hebt voor een gezond, emotioneel uh, brein te hebben, dat je dat telkens weer gaat verstoren. En Dat is heel die theorie van brain engineering. We zijn gemaakt om te recupereren door de slaap zoals die is. En als je daarop gaat proberen in te spelen met welk doel eigenlijk, weer meer controle hebben, Eigenlijk komt het op neer dat je terug het soort wakkere bewustzijn gaat aanzetten. Dat staat volgens mij onvoldoende vast. Dat als je dromen wilt gaan sturen en bewustzijn gaat creëren over dromen, dan ben je meer wakker. Dus de vraag is inderdaad, is dit dan nog wel één, slaap? En twee, is dat nog dromen?
2: Het is ook gewoon een heel lastig... Um, fenomeen om te valideren onderzoeksmatig. He, dus stel dat er heel veel twijfel is over inderdaad he, de controle die een lucide dromer heeft of zou hebben in, in dromenland om de droom te sturen. Ja, hoe ga je onderzoeken of die controle bestaat of niet? Het is een beetje kip en ei. Wie stuurt nou de droom? Stuurt de droom mij als dromer of stuur ik de droom als dromer?
0: Ik lig in mijn kamer en alles lijkt rustig. Tot het raam verdwenen blijkt te zijn. Hmm, dit klopt niet. Ik wil bewegen, maar lig verlamd op bed. Probeer mijn vingers te strekken, maar ze lijken wel van gips. Alsof ze elk moment gaan breken, samen met mijn hele lichaam. Ik word bang. Mijn vertrouwde kamer is plots een bedreigend labyrint geworden.
2: Slaapverlamming, um, sleep paralysis... is eigenlijk een heel natuurlijk onderdeel van remslaap. He, dus zodra we aan een, in de actieve droom in de actieve droomslaap vervallen... Dan, dan treedt er dus slaapverlamming op in ons lichaam... zodat we niet onze droombewegingen uitvoeren in bed. He, dus dat is een heel natuurlijk, een heel belangrijk, een belangrijke staat van ons lichaam. Maar sommige mensen en dat hoeft niet eens met het lucide dromen te maken te hebben... maar gewoon over het algemeen, die slapen wat oppervlakkiger... waardoor je vaak wakker wordt tijdens de slaap... omdat je te warm hebt of omdat je bed niet goed ligt. En daardoor kun je in een soort van slijmerslaap ontstaan... waarin het lichaam niet weet of hij nou die slaapverlamming moet uitdoen... omdat je wakker wordt of juist moet aanzetten omdat je doordroomt. En dan kan er een, een moment ontstaan... waarin je eigenlijk in een soort hybride staat van dromen... Uh, verkeerd, waarin enerzijds het droom nog denkt, nou je zit in remslaap... en dus is slaapverlamming er en dus verlammen we ook je lichaam. En anderzijds ben je wakker. Nou en dan, kan er een, dan kunnen er hele nare situaties ontstaan... voor de mensen die niet weten waarin ze verkeren... waarin je dus het gevoel hebt dat je licha dat je, je lichaam niet kan bewegen... Uh, en dat je wakker bent en tegelijkertijd er allerlei verbeeldingen op kan komen die voortkomt uit een soort van halve remslaap die, die aan is. En, en ja, als mensen dan angstig zijn, ja, dan, uh, dan zul je ook zien dat die droombeelden vervolgens ook heel eng worden. En dan wordt het een hele beangstigende, nare ervaring.
1: Dat kan volstrekt goedaardig zijn en dat komt inderdaad veel bij jongeren voor. Uh, in heel extreme gevallen kan het bijvoorbeeld ook met narcolepsie gepaard gaan. En het blijkt dus, als je, als je het klaarspeelt om jezelf dan aan te raken dat de rappen voorbijgaat. Een aantal keren ben ik geïnterviewd geweest over die angststromen in coronatijden. Dat wil zeggen dat er ergens angst was. Ook al beleef je die niet bewust. En als die niet bewust, duidelijk, tot expliciet tot uiting komt tijdens een dagelijkse leven, maar wel tijdens het dromen. Maar dat is nuttig. Dat is nuttige informatie. Dat wil zeggen dat je dat kan gebruiken... Om, om dingen te helpen verwerken, ook in het dagelijks leven weer. Ja,
0: dus die dingen je het maar gerust mag koesteren. Dit was een podcast van EOS Wetenschap. Wil je op de hoogte blijven van meer podcasts? Ga dan naar onze website www.eoswetenschap.eu en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Of je kan ons ook gewoon blijven volgen via je favoriete podcastkanaal.